0: Monde, aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films.
1: Et vous vous levez votre cul parfois Non, non. c'est un confort fabuleux le cinéma. Ah c'est bien, bien.
2: Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. C'est Victoire qui vous parle et ce soir, deuxième partie d'émission, partie sur les autres films à l'affiche avec la femme de Tchaïkovski, l'astronaute et pour la France. Mais avant cela, on va vous parler des de, de, de Césars, de la cérémonie des Césars et on est cinq pour faire ça, puisque Nathan, euh, Nathan nous rejoindra uniquement pour l'astronaute. On a Nicolas, qui est toujours là. Nicolas, comment ça va
3: euh, Bah Ça va très très bien. Je suis très heureux de parler de cette cérémonie. Euh, surtout des films à l'affiche, et en réalité ouais. surtout, de euh, <rire> La femme de Tchaikovsky.
4: Hein. Ouais. Euh, mais euh, très content d'être autour de la table avec vous tous. Carrément. Et toutes. Mathéo Eh bah, ben écoute, euh, très en forme ce soir, euh, très chaud pour, pour parler des films... Enfin, moi, je vais pas parler des films, j'ai surtout parlé de la cérémonie des Césars ouais, que, que, que je vais présenter. J'ai pas vu de... les films à l'affiche, euh, mais du coup, je vais pouvoir présenter la cérémonie des Césars et ses enjeux. Donc, euh, très motivé pour ce
2: soir. Puis, on a également Bleu. Bleu, comment ça va
5: Bah, Ça va super aussi. On va parler d'un monument cinématographique euh, qui est euh, La femme de Tchaïkovski, Un film que j'aime particulièrement, donc euh, je suis super contente.
1: Gaston également ce soir, comment ça va Et bien, toujours présent pour parler de cette 48e cérémonie des Césars que je n'ai pas regardée et également de La femme de Tchaïkovski. Excellent banger de Kirill Srebrenikov <rire> yeah. qui nous donne envie de sortir ma Kalachnikov ouais, et donc euh... du coup euh, du coup on va kiffer on va on va faire une très belle émission. On a fait euh, une autre version
2: euh, dans laquelle Gaston nous fait une blague par rapport à, Ka à Kalov mais euh, voilà. Sinon on va aussi euh, faire notre petite euh, petite dédicace à, à nos auditeurs qu'on a instauré euh, la dernière fois avec euh, avec une nouvelle ville un nouveau euh... oui c'est une ville en fait euh, de d'un de, de nos auditeurs auditrices qui est Lagode
1: euh, Gaston un mot sur la Gode Alors la Gode euh, près du stade de l'OGC Nice De l'Alliance Riviera <rire> Donc euh, j'espère que tu profites bien euh, Des performances de l'équipe de Didier Digard hein, Ces derniers temps Et puis euh, et puis également Que tu apprécies les peintures Qui a, qu a peint hein, qu Chaim Soutine donc ce, ce très grand peintre euh, français d'origine euh, biélorusse et donc du coup euh, j'espère que tu kiffes euh, à la gaude parce que euh, <rire> je connais pas la gaude moi j'aime bien Nice et donc je sais que t'es à côté donc euh, bah écoute t'es vraiment un nice guy du coup voilà
2: enfin guy ou pas guy hein, c'est pas voilà, je ne suis, suis pas sûr de ces dédicaces, hein. <rire> c'est rigolo, mais on va, non, on va, on va commencer avec, euh, avec la cérémonie des Césars. Euh, Mathéo va nous faire un petit topo pour nous expliquer un petit peu le, le contexte, euh, l'ambiance dans laquelle s'est déroulée cette 48 e cérémonie des Césars, et puis parler voilà, de la cérémonie en général aussi, avant qu'on on débatte de ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, c'était le 24, et puis aussi de, du palmarès, bien sûr. Donc euh, Mathéo, euh, explique-nous. Donc oui, en effet,
4: 48 e cérémonie des Césars, donc, euh, qui se place dans un calendrier assez particulier parce que ça après plusieurs années de euh, recherche euh, les Césars on le Césars sont bon, beaucoup recherchés il y avait eu le scandale euh, de la de la victoire de, de polanski la meilleure réalisation pour son film euh, j'accuse euh, oui c'est vrai j'accuse qui avait fait polémique par euh, sa, sa victoire et euh, parce que à cause des accusations de' harcèlement sexuel etc et ses condamnations cette année euh, le l'ambition des Césars et la problématique qu'il y avait autour de la cérémonie, c'était est-ce que l'Académie la, allait réussir à se renouveler, voire mettre en valeur des, des profils féminins, en, en réalisatrices, euh, etc., dans les nominations. Donc euh, c'est un peu le sujet principal de cette année, au-delà même, enfin je ne sais pas si c'est au-delà des nominations et des, euh, et, des, et des récompenses, mais en tout cas pour... L'industrie du cinéma, euh, c'est une très bonne vitrine pour voir l'évolution du milieu, euh, si les femmes vont être beaucoup, beaucoup mieux représentées, si ces problématiques ont vraiment été digérées par euh, le milieu du cinéma ou si ça va être une nouvelle redite d'un moment un peu étrange où on attend des choses sans qu'elles soient vraiment, vraiment appliquées sur le long terme. Donc, euh, en tout cas, on va parler des récompenses, on va parler de tout ça. C'est une problématique que tout le monde doit garder en tête pour les prochaines années, voir si l'année prochaine on a de nouveau à peu près les mêmes, euh, s'il y a plus de parité, s'il y a plus de représentation, donc euh, c'est important, je pense que c'est une
2: problématique qu'il faut que tout le monde pense, donc... Euh clairement surtout qu'en plus euh, il y a eu il euh, y a eu quand même euh, une polémique et euh, euh, beaucoup de discussions autour du fait qu'il n'y a, a pas eu de femmes nominées dans leur catégorie réalisation oui ça, ça euh, c'est ouais. très important et c'est quand même <rire> un peu
4: significatif de la situation euh, alors que pourtant il mmh. y avait des femmes qui auraient pu mériter
2: clairement d'avoir euh, c'est ça
4: dans, euh, dans le
2: palmarès on va en parler parce que justement c'est assez, euh, assez étrange et puis il y a cette question euh, sur laquelle on va pouvoir revenir aussi du fait que ce sont des, des professionnels du milieu qui votent pour euh, pour les, les prix et qui d'attribuer finalement les récompenses en sachant que ces gens là n'ont pas forcément tout le temps euh, le temps de voir euh, les, les films nominés en fait c'est je...
4: bah, pour ça que je parle d'un de, de, peu une, une espèce de, euh, de sentiment structurel à l'intérieur de tout le milieu du cinéma parce que c'est justement pas rien ce n'est pas seulement l'institution ouais. euh, c'est pas l'institution de l'académie, c'est tout le milieu qui est impliqué
2: ouais, ouais. euh, lorsqu'on parle de cette cérémonie Bleu, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu du coup euh, par rapport aux au nominés, aux récompenses, à cette question-là aussi euh, de, la, de la représentation féminine pardon Explique-nous.
5: Bien sûr, alors moi je vais commencer par faire un petit aparté en saluant quand même... Euh... Euh, la militante écologiste euh, qui a interrompu la cérémonie des Césars euh, et qui a été virée de scène de manière assez violente par des vigiles et qui a été censurée par Canal+. Donc euh, vous ne verrez absolument pas son intervention dans la retransmission euh, de la cérémonie des Césars. Par contre, vous pouvez voir euh, des photos d'elle absolument partout en ce moment sur Instagram et sur Twitter. Force à elle et je suis très contente que ça ait pu se faire euh, cette année. Même si ça a été censuré, mais bon, c'est pas très ouais, grave. Et ouais. donc, au niveau de la représentation. Euh... On a vu la même
2: chose à Cannes aussi, hein, l'année dernière.
5: Voilà, c'est ça. Et euh, au niveau de la représentation, tu, tu disais, Victor, euh, euh, c'est vrai que moi, je reprends un petit peu les mots de Mathéo. Alice Diop a été récompensée de, du César, de, de la meilleure réalisation pour un premier film, ce qui est absolument génial, non seulement au, au niveau de la représentativité, parce que je n'ai pas le souvenir qu'une femme noire ait été euh, nominée pour euh, un meilleur premier film. Il y a dû en avoir peut-être, mais je n'en ai pas le souvenir. En tout cas, ça doit faire une bonne décennie, peut-être. En tout cas, je
2: crois que c'est la première récompensée, il me semble.
5: Et ben bah, voilà ouais. Euh, donc c'est vraiment génial, et puis pour un film qui aborde plein de thématiques très importantes, surtout dans notre monde occidental, c'est quand même génial qu'il ait un petit peu de visibilité, surtout qu'il a fait des entrées en salle qui n'étaient vraiment pas euh, très glorieuses. Donc je suis vraiment très contente, même si en réalité c'est vrai que j'ai préféré largement le film de Charlotte Le Bon. Euh, Falcon Lake. Falcon Lake, qui oui. était pour moi un monument. Quand on en avait Mais... parlé aussi
2: dans l'émission, qu'on avait tous aimé...
5: Hein. Exactement, mais je suis vraiment très contente qu'Alice Diop euh, euh, ait été nommée euh, dans cette catégorie. Par contre, c'est vrai que j'avais fait le parallèle en off euh, avec Victor et aussi avec Nicolas, je crois, en disant qu'il euh, y avait quand même un parallèle à faire entre Alice Diop et Brad Pitt, même si je sais que Là, tout de suite, elle ne peut pas paraître ouais. forcément évident Quand Alice Diop est montée sur scène, euh, elle a eu un temps de parole vraiment très limité. Et elle euh, s'est tournée justement vers les vigiles qui euh, lui disaient de partir de scène en disant ⁇ Vous n'allez quand même pas virer une femme noire ⁇ Enfin, je ne me souviens plus vraiment de ces mots.
2: Oui, c'était pratiquement ça. Ouais.
5: Voilà, c'est ⁇ Vous n'oserez pas couper une femme noire ?⁇ euh, et finalement, si, ça a été le cas alors que Brad Pitt est arrivé sur scène. Sur le ton de l'humour, il hein, faut préciser. Que... Sur le ton de l'humour, évidemment. Euh, mais qui montre quand même un petit peu euh, ce qu'est la cérémonie des Césars, étant donné que Brad Pitt est arrivé sur scène et euh, a fait euh, euh, une éloge de 5 euh, grosses minutes euh, à l'attention de, 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 de David Fincher.
2: Ouais, après, c'était pas, pas le même, même contexte non plus parce que Brad Pitt, c'était un guest surprise qui était là pour mais c Brad mettre. Pitt. Euh, non mais Brad Pitt et Alizée n'est complètement... pas Brad Pitt. Non quoi. mais je... c'est pas ça, c'est qu'en fait c'est que n'importe quelle personne de la cérémonie qui est récompensée a une ligne de parole, pas que ce soit Alice Diop ou Louis Garrel ou n'importe qui en fait, c'est qu'il y a ce temps-là et juste Brad Pitt, c'était un guest qui est venu à ce moment-là et dans le dans les faits, je suis d'accord avec toi, après c'était vraiment là pour mettre enfin faire un éclairage un peu un peu plus international et, euh, et un peu plus glamour. Euh, Après, festival, tu Dominique Moll a quand même pardon. eu
5: beaucoup plus de temps de parole qu'elle, alors qu'il a été euh, récompensé euh, au moins trois fois. Enfin, ouais. six fois au final. Mais...
1: On peut y voir une, une sorte de prime à la célébrité aussi, euh, ouais. euh, de ouais. toute façon, parce que je ne suis pas sûr qu'effectivement, euh, les techniciens euh, aient de toute façon eu énormément de, de temps de parole. Alors, tu vas me dire que Alice Diop euh, est une figure un peu plus médiatique et tu auras raison mais en même temps effectivement il y a il y a une prime au glamour, il y a une prime euh, à la à la fame. C'est sûr que Brad Pitt qui se déplace pour la cérémonie des Césars, euh, ça fait vendre, je pense. Moi euh, le premier la première euh, le premier écho que j'ai eu de cette cérémonie, c'était la présence de Brad Pitt. Donc il euh, y a peut-être eu ce truc aussi de faire un happening avec Brad Pitt qui effectivement fait un éloge de, de Fincher. Je sais pas s'il faut y voir quelque chose de mal, on peut y voir je pense la reproduction d'un système euh, qui ne se N'arrive en fait même pas à se penser lui-même, même quand il essaye de se critiquer, finalement. Ils ont essayé de faire des efforts et tout ça, et finalement, on sent que dans leur fonctionnement interne, quand euh, ils essayent pas de se, de se poser comme des garants de vertu, et bah en fait, ils continuent à fonctionner comme ils fonctionnaient à, à l'ancienne. Et ça je peux l'entendre tout à fait Par contre je sais pas si c'est vraiment euh, une malice C'est juste qu'ils se sont dit on a Brad Pitt euh, Il va parler 5 minutes parce que c'est Brad Pitt Et qu'il est là à Paris et tout ça enfin, Je pense que c'est comme ça que ça s'est fait quoi. Ah oui
5: c'est absolument pas une malice par contre euh, Ça témoigne un peu de la maladie de notre société euh, euh, En profondeur Comme tu disais une, une prime au succès, une prime à la célébrité
3: Nicolas Non mais je suis totalement d'accord avec vous Et puis comme dirait Patrick Juvet ou Virginie Efira Dans cette cérémonie des Césars 2023 Où sont les femmes elle l'a clairement dit, mais où sont les femmes réalisatrices parce qu'elle n'arrive pas à trouver les réalisatrices qu'elle essaie de remercier pour pour les films dans lesquels elle a joué. Donc c'est vrai qu'il y, y a cette espèce de problème de représentation. Après, au-delà de tout ça, je quand même quand même qu'on porte un peu l'attention sur ce film sublime qu'est la nuit du 12 de Dominique Molle, ah, ouais, sur ouais. cette espèce de de polar réinventé, de de, de cette enquête sur le, le point de vue masculin féminin, cette confrontation sublime. Euh, ce policier qui est en fait une, une espèce de film euh, transcendantal sur la, la représentation de, 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 de la sexualité, de, du problème en fait de la confrontation de, de sexualité, des sexualités et des, des, des genres au sein de la société. Et, et je trouve que quand même re représenter et, et, et montrer euh, le sublime dans ce film. Alors j'ai malheureusement pas vu Pacifiction ou même A plein temps euh, qui ont été aussi euh, bien nommés, mais je trouve que le film de Dominique Moll était tellement sublime, tellement juste. Que le, le, le voir en fait, autant euh, sublimé au César me fait un bien fou, et je comprends qu'on puisse l'attribuer attribuer tous ces prix. Après, c'est sûr qu'il y, y avait un problème de, de, de représentation euh, cette année. Il y a eu quelques, quelques soucis. Je trouve que c'était pas du tout une, une cérémonie sublime. Euh, donc euh, donc voilà, après, quoi dire de plus Je ne sais pas. Allez voir La Nuit du 12 de Dominique Moll, ouais. euh, allez voir Saint-Omer de, de Alice Diop, euh, malgré tous les débats qu'il a pu engendrer, même nous dans l'émission, on a, on a beaucoup débattu sur, ouais, on a sur ce film très ambigu, très complexe qu'a qu créé Alice Diop. Euh, Peut-être que La Nuit du 12 est plus simple Et donc plus récompensable, je ne sais pas C'est euh, aussi, un ce truc à parler quand même Parce qu'Alice Diop, on l'a nommée Dans le premier film, alors qu'elle a déjà fait des films Documentaires ouais, certes, ouais, ouais. mais des films quand même euh, Est-ce par euh, Est-ce par l'acheter De nommer une, une femme noire dans le, dans le meilleur film euh, Est-ce par euh, Dévouement, est que, je, je ne sais pas exactement pourquoi Mais, euh, mais bon
2: Ou, part, ou alors par, par négligence aussi du documentaire tu vois. Par
3: ouais. négligence du commentaire aussi, mais.
1: Pour le voir de manière positive et se dire que elle aurait peut-être pas eu le César du meilleur film parce oui, que bon, euh, j'ai aucun problème avec Saint Omer, c'est un film sûr. que j'ai défendu. D'ailleurs, il me semble quand on l'a eu dans le podcast. Par ouais, contre, euh, ouais. oui. j'irai pas jusqu'à dire que c'est le mon ah meilleur non, mais, film de l'année.
3: D'un point de du vue plastique, La Nuit du 12 est, enfin, je trouve bien meilleur en fait, mais c'est pas la, la question.
1: J'ai pas vu La Nuit du 12, mais pour le coup, je trouve que finalement, un meilleur premier film, ça va lui donner un certain éclairage. Mmh. Euh, donc finalement, effectivement, on peut on peut quand même voir dans cette dans cette nomination et dans cette récompense une lâcheté, c'est-à-dire que ils ont il a fallu récompenser des femmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont récompensé en meilleur premier film et en meilleur film, ça a été euh, ça a été pas le cas quoi. Et en même temps euh, en même temps on peut on peut si on voit ça positivement, on peut voir ça comme une comme une avancée. Après, moi je l'ai déjà dit euh, je l'ai déjà dit hier euh, quand on a eu des conversations privées entre nous. Euh, pour moi, César, c'est pas forcément quelque chose de, de positif pour un film, hein, puisque du coup, euh, j'ai récupéré l'analyse d'un lauréat du prix Goncourt en 1952, donc Jean-Louis Bory, qui avait euh, gagné un, un, un Goncourt en 1945 pour son livre Mon village à l'heure allemande, qui avait dit La première conséquence du Goncourt a été de planter une date dans mes mémoire comme une écharpe depuis je vieillis. Le Goncourt, c'est automatique, vous attire le grand public, il vous aliène, c'est aussi automatique, les connaisseurs, aux yeux de qui le Goncourt est une maladie assez honteuse, un peu dégoûtante, qui se tient entre le lupus et la bénorragie. Et en fait, c'est une situation qui est très intéressante, parce que pour moi, un César, ça va éventuellement, effectivement, attirer un public qui ne serait pas allé vers le film de prime abord, mais ça va peut-être s'aliéner en fait en partie. Le public art et qui soutient ces films-là toute l'année, sans qu'il y ait besoin de récompense, euh, par le biais de petits festivals, par le biais de séances euh, dans des cinémas d'arrêt-essai et, et tout ça. Et, euh, et finalement, un film qui aura été récompensé du César, peut-être que le public, euh, entre guillemets, connaisseur, va se dire oh, « Qu'est-ce que j'en ai à foutre euh, de la vie euh, de, quelques, de, de quelques classiques euh, du cinéma français ?» Ça a peut-être plus tendance à, à aliéner qu'autre chose, euh, je pense. Donc finalement, euh, je ne suis pas sûr que ce soit si positif que ça, voir un César. Après, pour euh, évidemment pour quand c'est pour la réalisation, quand c'est une personne, quand c'est pas un film en général, c'est évidemment une consécration. On pense à Noémie Merlan qui ah a ouais, eu euh, ouais. le meilleur, la meilleure actrice euh, dans un second rôle ou Virginie Fira, qui a eu le premier César hein. J'ai pas vu revoir Paris, mais moi c'est Virginie plus. Fira, j'aime beaucoup. Ah ouais, euh, moi aussi ce qu'elle qu 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 nous propose depuis dix euh, ans. J'ai beaucoup aimé son rôle chez Verhoeven dans Benedetta, évidemment, parce que Verhoeven, c'est un très, très grand cinéaste, et ça faisait plaisir de voir euh, cette actrice française très talentueuse collaborer avec, euh, avec un réalisateur international comme lui, avec une, euh, une telle aura. Et donc, du coup, je suis très, très contente qu'elle ait eu César de la meilleure actrice. Et très content pour Noémie Merlan aussi que... J'ai vu donc dans, surtout dans Portrait de la Jeune Fille en Feu, qui a un rôle assez cool dans Tar aussi, qui est pourtant une coproduction internationale et où elle s'est tirer son épingle du jeu. Et là, du coup, elle a, elle a ce, ce César de la meilleure actrice dans un second rôle pour l'innocent que j'ai vu à Cannes, qui a un film très sympathique, qui aurait peut-être pas, je sais pas s'il aurait mérité un César pour le meilleur film, mais en tout cas, c'est cool qu'il ait des récompenses parce que c'est une comédie. Euh, qui s'est joué sur des, des, des points super cool. Et donc, du coup, je suis très content que ce film-là ait eu des récompenses, et encore plus que Noémie Verland ait eu une récompense pour ce film-là.
3: Oui, il est le me meilleur scénario. Meilleur il scénario. Il scénario, ouais, il me meilleur scénario ouais.
5: Alors, c'est vrai que ça s'inscrit toujours dans une certaine perspective plus ou moins assumée de Pinkwashing, hein, où la, 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 la cérémonie des Césars essaye aussi de se délester de cette image d'industrie vieillissante. Mais je tiens quand même à, à célébrer le, le, la récompense d'Irene Dresel. Euh, pour, euh, pour la meilleure musique de film, ouais. si euh, je me souviens bien. Et, euh, et qui a été la première femme euh, euh, récompensée euh, pour, pour ce prix-là. Et qui disait « Cinq femmes ont été nominées avant moi, mais ne l'ont jamais obtenue. Ce César, je le dédie à toutes les femmes compositrices de musique. » Et hum, c'est vrai que c'est chouette. Je crois que c'était toi, Victor, qui me parlais en off du fait qu'on a eu pendant cette cérémonie certaines femmes qui ont pu prendre la parole sur des sujets importants. Après, c'était surtout... Euh, je suis désolée de dire ça, hein, mais c'était surtout enfoncer des portes ouvertes. Je pense qu'encore une fois, la cérémonie des Césars essaye de, de faire un petit peu peau neuve, euh, ouais, de, se faire ouais. une, de se créer une nouvelle façade en, euh, en essayant de libérer la parole euh, des femmes, même si je, je déteste ce terme parce que la parole a toujours été libérée. C'est l'écoute qui doit se libérer à présent. En tout cas, on a quand même eu des prises de parole qui étaient euh, chouettes pour euh, réassumer à nouveau des discours euh, hyper importants. Et pendant la remise du prix euh, de la nuit du 12, pendant la dernière intervention, il euh, y a aussi euh, Dominique Molle qui a, hum, qui a euh, du coup, dédicacé ce prix, euh, ce, cette récompense à euh, la, la femme qui a été victime de féminicide ouais, et, ouais. et dont, euh, Maud, qui a inspiré semble. cette, Maud, cette ouais. histoire. Elle s'appelait ouais.
4: finissait
3: par, par sa, elle et ça. Elle s'appelait Maud. C'est ça. Et c'était très poignant mm. et je
5: suis très contente qu'il qu ait fait ça. Je trouve que c'est un beau geste et que c'est hyper important de de, de lui discerner un esprit là.
2: Complètement. Il y a eu pas mal de, de critiques euh, qui ont été faites. Après, j'ai vu sur les réseaux euh, disant que le film euh, avait une esthétique de téléfilm, euh, une, pauvre, une, une, une mise en scène assez pauvre, tout ça. Je, je suis pas d'accord. Ouais, il faut qu'ils et... apprendre le cinéma après. <rire> non
3: mais c'est voilà, faut non, prendre mais... des cours de cinéma, c'est tout.
2: Allez écouter dans le top film. J'ai fait une chronique sur le 12 pour dire à quel point j'aimais le film. et que C'était un film très beau. Donc si vous n'avez pas écouté, ça dure quelques minutes. Euh, c'est voilà, c'est ma, ma petite lettre d'amour à ce film qui m'a vraiment marqué, qui est un très beau film français de l'année passée. Mais euh, voilà, donc je suis très content de ça. Avec qu'on pense et après globalement en fait on n'a pas été d'accord, on a discuté beaucoup sur, sur le groupe, je suis pas forcément enfin sur notre groupe Instagram dans lequel on échange avant les émissions et euh, je suis pas forcément d'accord avec Gaston et tout le monde enfin sur la question de, de la mise en valeur d'un film alors plus ou moins ça peut être euh, l'effet Goncourt de dire euh, oui le film est mis en avant donc du coup c'est plus un grand public qu'un public niche qui va aller le voir, c'est vrai c'est arrivé l'année dernière avec euh, Illusion Perdue qui avait fait un très très bon score après en, en salle une fois qu'il avait eu beaucoup de César et euh, donc c'est intéressant mais euh, donc, d'un côté, même si la cérémonie est vieillissante, même s'il y a pas mal de problèmes, même si le ton aussi des fois des personnes qui viennent à remettre les, les prix, euh, qui tentent des blagues, qui franchement des fois sont pas forcément drôles, même gênantes, parfois limite, euh, ça fonctionne pas toujours, et la cérémonie est assez vieillissante, même s'ils essaient de la renouveler, euh, euh, on, bah, on a eu par exemple Dinos qui a fait, un, qui a fait une reprise euh, bon peu importe ce qu'on en pense mais euh, ils ont inclus euh, le rap dans la cérémonie voilà c'était intéressant et euh, mais par contre euh, là où ça m'intéresse c'est de me dire qu'il y a quand même un million de personnes qui voient la cérémonie et c'est aussi l'occasion de mettre en lumière des, des professions et des, des types de, de films qui sont moins mis en avant notamment les courts métrages notamment le documentaire notamment les courts métrages documentaires et puis aussi les techniciens euh, la photo euh, qui m'est chère bien sûr mais le, le son le montage les décors les costumes et j'en passe c'est important je trouve d'avoir cette représentation surtout que c'est une cérémonie qui est ouverte au grand public enfin qui est accessible au grand public et sur Canal Plus en clair qui euh, ramène pas mal de, de, de monde quand même et même si tout le monde la voit pas forcément en direct on l'entend parler et on a des extraits qui passent donc c'est important aussi d'avoir cette, cette médiatisation et, et ne pas laisser dans l'ombre toute une partie du cinéma et voilà ça, ça me paraissait important de, de souligner ça aussi d'ailleurs big up à Stéphanie la réalisatrice des Vertueuses que j'ai rencontré à un
3: festival chouette parisien qui a été sélectionné au César pour, pour le court-métrage Les Vertueuses justement, qui n'a pas eu le prix mais qui est un court-métrage très très chouette. Euh,
1: juste une petite remarque sur le fait que David Fincher ait reçu le César d'honneur cette année, c'est pour moi un très grand réalisateur qui a, qui a fait des films très intéressants et je pense que c'est un des plus grands réalisateurs encore en activité. Puisqu'il est quand même l'auteur de films qui sont désormais cultes, hein, à Fight Club notamment, mais aussi euh, Zodiac, euh, The Social Network, que j'aime beaucoup. J'ai pas tout vu euh, de lui pour être tout à fait honnête. Mais... C'est Van aussi. Ouais, c'est Van évidemment. L'étrange
3: vie de Benjamin Button.
2: Histoire. Histoire de Benjamin Button.
1: Et euh, en tout cas, gros big up euh, au César de l'avoir récompensé, parce que là du coup, j'ai vérifié, il n'a pas eu d'Oscar pour son œuvre il a eu des, des prix mais plus mineurs euh, un Golden Globe euh, mais pas forcément, des, pas forcément la consécration suprême et je suis très content que son acteur fétiche ait pu euh, le remercier faire son éloge, euh, même si effectivement ça pose des problèmes par rapport à la représentation mais quand même euh, je trouve que c'est cool d'avoir célébré Fincher donc euh, voilà.
5: J'aimerais bien conclure aussi en, en saluant le fait que ma famille afghane euh, ait été récompensée euh, du, du César, du meilleur film d'animation parce que euh, je suis une très grosse fan de cinéma d'animation. Le saviez-vous trouve... Ah bon <rire> Mais non <rire> et euh, je trouve que c'est pas assez euh, mis en avant c'est pas assez euh, récompensé et euh, je suis très contente que ce soit ce film là qui a été récompensé cette année
2: carrément parce qu'il y avait le petit Nicolas aussi mais qui a déjà eu des prix qui a déjà été mis un peu plus en avant et qui a quand même fait plus d'entrées donc c'est cool aussi de mettre en avant des films, euh, des films comme ça donc euh, carrément voilà c'était le, le petit mot qu'on voulait faire euh, sur euh, les Césars, on discuter un petit peu des prix, euh, du contexte euh, que nous a posé Mathéo et euh, puis voilà de, de, de tout ce qu'il ce qu y avait autour à en dire donc on va, on va de suite enchaîner Maintenant avec les, les, les films, euh, les films à l'affiche. Donc, euh, on va vous parler d'un très beau film, un film en tout cas qui nous a, qui nous a fait parler, qui nous a divisé aussi parfois. Mais on va, on va vous parler de la femme de Tchaïkovski. C'est parti, extrait de
1: *Bendamos*. <musique> Donc je vais vous faire le synopsis de la femme de Tchaïkovski, de Kirill Serebrennikov avec euh, Aliona Mirailova et euh, Odin Byron. C'est l'histoire de la femme de Tchaïkovski, donc l'histoire du mariage entre euh, Tchaïkovski et donc, euh, cette femme Antonina Miliukova. Un mariage euh, qui n'est pas un mariage d'amour mais un mariage de raison puisque Tchaïkovski était homosexuel. Et euh, il s'agit en fait d'un mariage de, de convenance, mais qui euh, s'appuie au départ sur un amour très fort et une admiration très forte de Antonina, donc la femme de Tchaïkovski, sa future femme, qui lui fait la cour pour l'épouser. Et donc on va suivre un peu les évolutions de cette relation tumultueuse entre le très grand compositeur et, et sa femme. Donc euh, qui vont, euh, qui vont vraiment subir beaucoup d'affres dans cette relation, puisque euh, l'homosexualité de Tchaïkovski est bien évidemment un obstacle énorme à, à cette relation, puisque c'est avant tout pour lui euh, une relation de convenance. Et donc Serebrennikov va nous faire un peu cette chronique euh, d'une histoire qui va dégénérer euh, en quelque chose d'assez euh, sombre, d'assez noir, et c'est un film euh, d'une beauté euh, rare, qui euh, filme euh, la Russie, la misère, euh, l'amour déçu, euh, comme euh, peu le font. Et donc, euh, voilà, on va, on va en parler dès maintenant.
2: Non, je, vais, je vais commencer euh, sur le film parce que je dois avouer que j'attendais le film avec quand même pas mal d'impatience depuis le retour de Cannes, mais je ne m'attendais pas à ça. Parce que là où je m'attendais à quelque chose d'assez incroyable sur The Fableman. Euh, et euh, quelque chose de, de, de bien mais euh, d'un peu euh, moins grandiloquent et, et impressionnant euh, dans La femme de Tchaikovsky bah, c'est l'inverse en fait, qui s'est passé euh, à mes yeux c'est que j'ai trouvé La femme de Tchaikovsky absolument immense donc euh, je pense euh, sans trop de doute qu'il fera partie de mon top de l'année euh, et bleu à caisse, <rire> je pense qu'on sera plusieurs oui, à ouais. l'intégrer là-dedans c'est un film somptueux c'est un film somptueux pour énormément de raisons je vais essayer d'être de, de, bref mais il y a beaucoup de choses dont j'aimerais parler Déjà, euh, l'un des points forts quand on voit ce film, c'est son esthétique. C'est un film qui va créer un monde unique, un monde visuel très fort, dans lequel on va être complètement plongé. Et c'est un monde en fait vaporeux, c'est un monde assez euh, étrange, puisque toute l'ambiance la, la, visuelle du film est assez brumeuse en fait. Tout est placé sous le signe de la brume, du voile, et, euh, et ce voile-là va être composé de deux couleurs, le, 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 le bleu et l'orange. Et au milieu de tout ça, on va avoir le rouge, le rouge de cette femme qui va détonner, qui va qui va être le l'élément l'élément perturbateur, puisqu'elle va être le problème de la vie de de son mari, de Tchaikovsky, de la famille de celui-ci et et qui va être finalement l'élément qu'on aimerait supprimer. Et ça, ça se passe par le visuel, ça passe par plein de choses, mais la photographie, elle est au service de, de cette esthétique-là, cette, cette enfin, elle est au service du du, du propos et c'est absolument somptueux. Au-delà de tout ça, euh, le film en général est splendide dans sa narration, clairement. On a une femme euh, qui va être complètement éprise de son mari, qui va tout faire pour ne pas, euh, ne pas, ne pas rompre ce mariage jusqu'à jusqu euh, sombrer, en fait, au fur et à mesure, sans, sans trop en dire c'est euh, absolument euh, merveilleux Le les portraits, la caractérisation des personnages est magnifique et je peux le comparer un peu à Tar je vais pas mais, mais, euh, pas. Mais, mais pas le Tar. merci Nicolas, non mais euh, voilà bien meilleur je trouve que Tar dans la caractérisation du personnage et le folle qui est absolument génial, une atmosphère qui est à la fois planante et pesante tout au long du film qui est somptueuse euh, la mise en scène est très complexe mais je trouve merveilleuse et ça, ça Nicolas va y revenir parce que c'est peut-être son reproche au film, un peu trop Complexe. Il y a le contre-pied des biopics classiques en euh, mettant en lumière des, des personnages restés dans l'ombre des soleils, entre guillemets, c'est ce qu'on ce qu a dans le film. Les, le Tchaikovsky est considéré et caractérisé comme un soleil, c'est d'ailleurs dit par les personnages.
3: Et c'est même, je, je, te, je te coupe deux secondes, c'est même le photographie, en fait, c'est-à-dire le moment où il rentre dans l'appartement ouais, euh, ouais. de, de, de la protagoniste, en fait il y a littéralement un soleil qui vient inonder la pièce. ça. Un faux
2: soleil d'ailleurs, hein, ce qui est contrasté en fait, avec ce gris immédiat parce que c'est elle qui essaie de le créer. Et et on le comprend rapidement c'est ça et, et tout au long du film en fait justement cette, cette, ce jeu de lumière va être fort on aura des, des personnages dans l'ombre et dans la lumière mais de manière très subtile dans la, une scène au un vu dans un train et euh, Tchaïkovski et tous les hommes sont en lumière alors que la, la femme du compositeur est dans l'ombre du train euh, derrière un pan en fait et on la voit on la distingue mais elle est dans une ombre euh, perceptible et c'est toujours très très fort dans euh, l'aspect euh, euh, global du film de mettre ce propos et cette, euh, cette imaginaire euh, et cette imagerie en fait de la femme de la femme laissée de côté, et de la condition de la femme aussi à l'époque, puisque peut-être que Bleu en parlera, mais le film aborde vraiment le sujet, puisqu'on voit que la, la, les femmes sont dépendantes de leur mari, elles ne peuvent pas en fait demander le divorce sans euh, de prétexte valable, et ce prétexte valable, c'est l'adultère, donc c'est soit euh, la honte, soit le mépris euh, populaire euh, envers la, la femme qui veut divorcer, euh, soit en fait le, le mariage subi, et c'est ce qui va choisir, euh, va choisir le, le personnage tout au long du film, donc euh, voilà, beaucoup de choses sur lesquelles je vais pouvoir revenir aussi par la suite, mais c'est vraiment, vraiment somptueux, euh, petit, euh, Juste petit euh, parenthèse pour dire que les séquences de rêve sont magnifiques. On aime me dire euh, « Victor, tu aimes le cinéma du rêve ». C'est un truc que j'ai beaucoup dit euh, dans le passé aussi. Euh, J'aime le cinéma du rêve. C'est vrai que là, c'est un film très, euh, très terre-à-terre, très historique, mais en fait, finalement, très poétique et très, euh, euh, très métaphorique. Et on a beaucoup, beaucoup de scènes de rêve qui sont absolument folles. Et je ne dirai pas grand-chose pour vous laisser la surprise de, de ces moments euh, sublimes de mise en scène et de poésie. Voilà, je ne vais pas m'étaler trop parce que ça fait déjà un moment que je discute et que je parle de, de ce film avec amour. Je vous laisse la parole. Bleu, vas-y, explique-nous ton amour et ton ressenti sur le film.
5: Ça tombe bien que tu parles de poésie parce que pour moi, c'est un film qui est purement métaphorique. On a énormément d'éléments qui reviennent tout au long du film comme des, des fusils de Tchékov en quelque sorte. On a les, les topos de la mouche qui revient sans cesse, l'insecte qui est écrasé et qui est une métaphore des idées noires euh, d'Antonina et puis aussi de, de son mari, de Tchaïkovski. On a le, le feu qui va finir par embraser la relation euh, de, de manière concrète et métaphorique. On a aussi le, le, les personnages des, des sans domicile fixe qui reviennent très, très, très souvent et qui sont un petit peu... le, le alors sans spoiler, mais, mais la métaphore de, de cet amour perdu et en déchéance et, et de l'état dans lequel va finir très certainement Antonina. Enfin, on a des éléments qui reviennent énormément tout au long du film qui disent dès le départ, avec la scène d'ouverture euh, euh, que je n'ai pas pu voir, de, euh, de ce qui va se passer à la fin. Et donc, je vois Nicolas qui me regarde avec un, un regard désespéré. Alors, évidemment, euh, fidèle à moi-même et fidèle à la ligne 13 du métro parisien. Gros big up, non, c'est <rire> faux. Je suis arrivée, 20 minutes en retard, à la séance. Autant vous dire que je n'ai pas vu la première scène qui apparemment était une des plus belles du film.
3: Soit disant même du plus bel de l'histoire du cinéma. Mais bon.
5: Exactement. Et moi qui ai adoré ce film, euh, euh, et qui pour moi est comme tu disais tout à l'heure, va faire très certainement partie de mon top de, de cette année. Je n'ai pas pu voir le début et je pense que je vais aller le revoir, car ça m'a déçu énormément.
2: Ah mais moi j'ai vu le début mais je vais aussi aller le revoir je pense. Voilà,
5: <rire> après c'est vrai que c'était très ambitieux, c'est toujours ambitieux de faire des films d'époque, euh, parce qu'on a énormément de, de détails à prendre en compte euh, généralement les, les réalisateurs euh, doivent travailler pendant, pendant de, de très longues heures, voire de très longs mois avec des historiens et pour le coup je trouve que c'est un, un parti pris qui est euh, très ambitieux et qui est parfaitement réalisé, on, on s'y croit, euh, on a l'impression d'être face à un documentaire, c'est absolument sublime, c'est très bien filmé et ce que tu disais tout à l'heure Victor sur l'esthétique, je te rejoins totalement, c'est une esthétique avec beaucoup de grains qui, euh, qui retranscrit parfaitement cette époque du, du, du 19e siècle, de la fin du, du 19e siècle et je la trouve absolument sublime.
2: Ah
3: complètement. Nicolas mon dieu que j'aime la femme de Tchaikovsky que, que j'aime ce film absolument sublime alors je ne veux pas vous divulgâcher la première séquence mais je vais quand même vous le faire pour euh, simplement démontrer la, la, la maestria de ce, de ce réalisateur de, ce, de cette histoire et de cette actrice le film vient enflammer votre, votre curiosité de spectateur dès, dès le début par un plan séquence qui vient euh, amorcer en fait cet univers complètement euh, pestiféré euh, brun de terre et, et cette population qui, qui, qui dérange déjà le personnage de, de cette protagoniste incroyable et qui vient voir son mari mort, Tchaikovsky, qui se relève et qui lui dit que ça sert à rien qu'elle soit là parce qu'en en fait elle ne l'a jamais aimé qu'il il lui reproche ça. Qu'il qu l'a il haï carrément. Il, il, il ouais, qu'elle l'a haï, mais il l'a haï aussi et c'est une forme de fantasme qu'elle projette sur ce, sur ce mort et on ne sait pas dans quel film on rentre mais on rentre directement dans cette espèce d'inconscient euh, de ce personnage et je trouve, je trouve que euh, Kirill Serebrennikov arrive à capter plusieurs dimensions de la, la réalité, de l'histoire, de la diégèse qu'il essaie de, de capter, et c'est absolument incroyable. Déjà, il arrive, comme tu l'as très bien dit, Bleu, à, à, à capter cette, cette savoureuse mise en scène de la terre, de, de cette espèce de, 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 de mouche qui volette, de ce, de ce désagréable sentiment de rue, De, de j'ai presque senti des mauvaises odeurs dans le film tellement c'était incroyablement mis en scène. Mais par-dessus tout, il arrive aussi à capter inconscient d'une femme qui cherche à avoir du pouvoir. Et là, je le relis à tard que moi, j'ai absolument adhéré, adoré. Je le relis à la complexité de tard parce que le film ne parle pas simplement d'une femme qui est délaissée par son mari, d'une femme qui est mise de côté, mais d'un personnage humain qui cherche à avoir du pouvoir, qui ne peut pas avoir du pouvoir dans un contexte social qui ne peut pas lui attribuer dû à, son, à sa, sa catégorisation de femme, et qui cherche par tous les moyens à avoir du pouvoir. Et c'est représenté par cette scène au début où, en fait, euh, on, la, on la présente en tant que musicienne, et puis elle voit Tchaikovsky et on lui dit euh, Ah, c'est Tchaikovsky, très très grand musicien, mais euh, tu pourras jamais le choper en fait, tu pourras jamais le pécho. Mais si si, pourquoi, pourquoi elle se force à tomber amoureux de lui Parce qu'elle veut avoir du pouvoir. Pourquoi est-ce que la caméra vient la, vient la, la capturer en top shot Pourquoi est-ce qu'elle lui donne du pouvoir dans cette scène où, euh, après un orchestre, elle va remettre en cause ce génie même Pourquoi elle remet en permanence en cause ce génie qu'elle ne peut atteindre de ses mains sales Parce qu'elle veut du pouvoir. Et, et montrer cette espèce de, de salissure humaine dans les mains de cette femme qui, on peut le comprendre, veut avoir du pouvoir parce qu'elle n'en a pas c'est incroyable qui va jusqu'à à déchirer en fait cet ego à déchirer euh, plus que possible euh, pour avoir du pouvoir c'est absolument incroyable et c'est à la fois ces plans séquences à la fois ce, ce choix de cadre cette bataille entre, euh, entre certains équilibres de lignes euh, entre certains plans absolument divins parce qu'elle essaie même de s'éclipser de la rue en fait on monte certains, certains euh, certaines rues où t'as des croyants euh, aux mains sales euh, qui essaient de, de lui prévoir un, un avenir complètement corrompu elle veut pas les écouter elle veut s'en éloigner parce qu'elle elle veut de la grandeur elle elle veut la grande musique de Tchaikovsky. Et elle veut juste qu'il l'aime parce que ça lui donnerait cette forme de grandeur euh, qu'elle essaie d'être de, de, contemplée, en fait. À la fois par, par les hommes qu'elle veut mettre à nu, littéralement dans certaines scènes, euh, plusieurs fois dans le film, en fait. Euh, et elle en devient presque un personnage antipathique à tel point où on dit Mais arrête, tu peux, tu peux l'être d'une certaine manière, d'une autre manière. Mais non, en fait parce qu'elle est rongée jusqu'à l'os par cette espèce de, de sentiment de faux amour qu'elle s'est implanté. Et toute la mise en scène vient, vient contempler et en même temps rejeter ce sentiment. Et on a cette espèce d'ambiguïté qui passe aussi par le format du fantastique, à la fois dans la première, dans la dernière scène, et par d'autres scènes qui sont photographiquement et cinématographiquement absolument incroyables, et qui font de ce film une espèce d'œuvre majestueuse à la fois sur, euh, sur euh, l'impossibilité de la consécration du féminin mais aussi euh, des espèces de noirceurs humaines qui trônent tous euh, qui trône en, en chacun de nous mais qui ne peut pas se, se, con se concrétiser de, dans certaines sociétés donc je, je, Kirill Serbenikroff fait une espèce de de, 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 pièces, de pièces presque absolument incroyables euh, qui, qui nous projettent sous les yeux à la fois entre la mise en scène, entre le découpage technique. Euh, je ne sais pas quoi à dire à part que ce film m'a m'a bah, sublimé l'esprit, il ne ressemble à aucun autre, euh, et en même temps il ressemble à, à plein d'autres films qui, où il arrive à puiser euh, cette espèce de beauté, euh, comme tu l'as dit, euh, photographique, mon Dieu, que, que ce film est beau. Quoi. Est... Enfin je ne sais pas comment, co comment décrire ce film, on, on, on en ressort bouleversé, certains mêmes moments nous laissent euh, un peu de marbre, on peut penser à des scènes tellement horribles. Moi, il y a une scène de masturbation dans le film qui m'a profondément marqué, je ne sais pas vous, oui. et qui, qui vient euh, délaisser un personnage qui... Euh, on a presque de l'empathie pour ce personnage de l'avocat. Avec cette scène tellement crue, tellement noire, euh, par une mise en scène qui ne laisse rien échapper. On peut même penser à la scène finale. Euh...
2: La scène finale, une oh des plus belles. C'est le final de... qu'on ait pu voir récemment dans le cinéma. C'est franchement incroyable.
3: Un... Ça transcende les genres, ça transcende absolument tout. Ça nous montre encore une fois que Kirill Serebennikov peut faire euh, n'importe quoi avec la matière cinématographique. Et, ah, c est, c est, c est et que déçu. les acteurs sont extraordinaires. Que... Mais oui, mais bordel Une performance, il
5: oh n'y a pas un acteur qui m'a déçu. Ah, Tous. Non, mais Ils arrivent sublime. à créer une, une sorte d'osmose. Ah, C'est sublime. Ah, ouais. C'est
3: extraordinaire. Je suis étonné qu'elle a pas eu le, le prix à Cannes, tellement sa performance est une, est une forme de, de transcendance de l'inconscient qu'on a, qu a en elle. Elle vibre à chaque fois de de l'émotion que Kirill veut transmettre directement et indirectement. Euh, après, j'ai pas vu le, le, le la femme qui l'a eue pour les nuits de Machat, c'est ça C'est ça. Ouais. Euh, mais bon, je suis je suis absolument sublimé et dérouté par euh, par le film de Serebrenikov qui, euh, à la suite de Leto, moi j'ai pas vu encore euh, la fièvre de Petrov, arrive à nous surprendre, arrive à déjouer toutes les règles cinéma cinématographiques. Euh, voilà, je suis complètement désarçonné, c'est 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 incroyable
2: et juste un mot et je te laisse la parole Gaston vous parlez tous les deux de la mouche de cette, euh, ce motif de la mouche euh, sur le plan visuel mais aussi sur le plan sonore en fait Ah mais totalement. Mm -hmm. sur le plan sonore c'est intéressant parce qu'en fait dans le film il n'y a quasiment jamais de silence et euh, ce bourdonnement de la mouche en fait c'est aussi le, 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 le bourdonnement et le cheminement mental qui va commencer à, à proliférer en fait dans la tête de cette femme qui euh, va, va, va se diriger vers la folie en fait et il n'y aura jamais de silence dans sa tête parce qu'il n'y aura jamais de moment de repos et de répit et c'est magnifiquement euh, mis en scène à avec cette mouche, mais avec plein d'autres choses, et aussi de la musique, puisqu'on a constamment de la musique, du classique, et à la fin même du post-moderne, voire du contemporain, avec une sorte de remix de classique, avec d'autres choses, d'autres styles musicaux. C'est sublime, et ça apporte une dimension émotionnelle très très forte, et une portée symbolique aussi au film, donc c'est important.
3: Avant de faire une passe à Gaston, je trouve que c'est très symbolique que le film justement n'utilise pas du Tchaikovsky en fait pour faire la bande son parce que moi je pensais qu'il a utilisé les musiques de Tchaikovsky il n'y a pour pas la du tout de musique de Tchaikovsky comme presque un biopic. il en utilise hein. non, mais, ah non il, il en, en utilise pas très beaucoup. peu il en utilise très peu c'est pas appuyé c'est pas majoritaire et du coup je trouve que c'est très symbolique et très beau en fait
1: ouais Gaston alors vous avez dit beaucoup de choses j'étais relativement d'accord avec euh, ce qu'a dit Nicolas euh, surtout euh, avec cette euh, question de la, de la prise de pouvoir puisque on voit au fur et à mesure que Antonina euh, S'accroche plus à la figure de Tchaïkovski en tant que grand musicien Qu'à l'individu lui-même C'est un film qui est très intéressant Parce que tu parlais de la lumière Victor C'est un film crépusculaire C'est un film euh, ouais. où on ne voit rarement la nuit Il y a des scènes de nuit mais c'est pas, si pas si présent que ça dans le film C'est un film où on voit très peu le jour C'est un film où on a l'impression que tout se passe dans un crépuscule constant donc, un brouillard aussi ouais, un brouillard constant mais un crépuscule constant aussi, surtout au début du film euh, euh, et qui en fait moi me renvoie beaucoup au fait que bah, c'est une atmosphère fin de siècle, fin du 19 e euh, avec tous les bouleversements que ça, que ça comporte mais c'est également euh, un moment de la journée qui est particulièrement euh, saisissant parce que c'est la mort du jour en fait il se marie euh, dans cette espèce de brume crépusculaire euh, il euh, y a un des personnages qui dit euh, ⁇ On n'avait pas l'impression d'être un mariage, on a l'impression d'être un enterrement ⁇ Leur relation est condamnée dès le départ, dès le moment où, euh, où Tchaïkovsky accepte du bout des lèvres euh, de se marier. Et par rapport à ça, finalement, euh, l'insistance du personnage d'Antonina euh, à rester marié à Tchaïkovsky et à, à s'accrocher à lui, je pense que ça peut être vu aussi euh, de manière très très métaphorique comme euh, cette, euh, cette fermeture aux femmes en fait euh, de, à la grande musique. Tchaïkovski euh, ne fréquente que des hommes. Euh, il, est, il est évidemment euh, homosexuel, et il l'est montré comme cela dans le film. Mais plus que cela, euh, il, ne il ne fréquente que des hommes, il est entouré de ses frères. Et donc en fait, il y a ce, ce truc vraiment euh, puissant dans le film d'Antonina qui tente de s'accrocher euh, aux grands musiciens pour euh, rééquilibrer un peu la balance puisque puisqu'il n'est euh, entouré que d'hommes et on a l'impression qu'il fait de la musique pour les hommes et seulement avec eux. Et en fait, finalement, tout le film, euh, tout le film va parler de ce poids du masculin qui va, euh, qui va avoir tendance à, à, vous, à faire sombrer Antonina dans la folie, à l'humilier, euh, à la renvoyer tout, sans cesse à sa condition euh, de femme bafouée, de femme alibi. Et ce, alors qu'effectivement, elle, elle tente tout au long du film, elle le réussit à s'affirmer et à imposer ses volontés euh, au personnage de Tchaïkovski et euh, à son cercle proche euh, également. C'est quelqu'un qui décide de tracer sa propre voie, y compris même si euh, elle sait que cette voie va la mener au malheur. Et c'est un film, du coup, très puissant là-dessus. C'est aussi un film... Euh, sur la, la toxicité d'une relation à sens unique, puisque tout le long du film, on est abasourdi par la persistance de, du personnage d'Antonina qui va rester accrochée à Tchaïkovski alors qu'il la rejette constamment. Et donc, euh, c'est un film très puissant, c'est pas du tout un biopic simple. Moi, je vois même pas ce film vraiment comme un biopic, c'est un drame. C'est un drame avec un fond historique. C'est une très très belle reconstitution historique, ça faut le signaler aussi. Euh vraiment euh, c'est très très soigné et en même temps ce n'est pas que ça vous allez pas voir Don quoi. c'est un film euh, qui a beaucoup d'autres choses à proposer euh, en dehors de sa reconstitution soignée euh, c'est un film qui pour moi est un drame qui prend euh, pour comme point de départ cette histoire vraie et qui la sublime
3: non mais je suis totalement d'accord et c'est très brillant ce que tu as dit et c'est une femme qui constamment euh, sans pouvoir être une génie va danser entre les figures de génie qui lui sont à portée de main et je prends comme exemple cette scène pivot dans le film où il y a Rubinstein euh, pour les musiciens c'est une forme d'easter egg de voir non pas Arthur Rubinstein mais, euh, mais euh, son, son descendant dans la famille qui vient dans, la, dans fondateur d'une grande école qui vient justement voir euh, la protagoniste pour lui dire faut que t'arrêtes en fait de voir Tchaikovsky parce qu'on c'est un génie et tu le pourris c'est en fait, un, un soleil, il est en train de pas être du soleil. Et C'est exactement ça. Il n'y a pas de l'ombre au soleil. Et c'est terrible parce que dans cette scène, elle est partagée entre le fait bah, de, de son admiration pour Rubinstein, qui est une grande figure de la musique, et pour le fait qu'il est en train de lui dire de s'éloigner complètement de Tchaikovsky, alors qu'il a autorité dans son cœur parce qu'elle l'admire totalement. Et comme elle ne peut être une génie, elle est obligée d'essayer d'être admirée par les génies. Et je trouve que c'est C'est d'une complexité sublime. Ah, c'est sublime.
5: Et puis pour finir, j'aimerais bien aussi revenir, alors on en a déjà parlé, mais sur la caractérisation des personnages qui est très, très nuancé et qui est d'une poésie absolument extraordinaire. Et quelque chose qui m'a fait aussi très plaisir, c'est qu'on a tendance à résumer l'intégralité des, des figures euh, homosexuelles historiques, surtout du 19e siècle et même avant, comme euh, des figures victimaires dans le cinéma. Et pour une fois, là, on est face à un personnage qui est homosexuel, mais qui a un portrait très nuancé, qui peut aussi être un, un, un personnage totalement antipathique, euh, un anti-héros complet, pour lequel on a... Quasi aucune compassion. Et, euh, et c'est génial pour une fois d'avoir aussi d'autres présentations à l'écran. Et je vais juste finir sur un parallèle qui me tient vraiment très à cœur. Alors faites attention, c'est un petit moment de spoil. Il euh, n'y a pas vraiment de spoil, mais je veux dire, je vais rentrer euh, euh, plus dans des dans les détails euh, euh, assez importants. Pour moi, il y a un lien évident à faire entre ce film et euh, l'adaptation de, de Julien Gosselin euh, euh, de divers textes euh, de Léonie d'Andrieff. Euh, dans une pièce qui s'appelle « Le passé euh, », qui a été euh, représentée notamment, euh, euh, je crois, l'année dernière, euh, courant 2022, j'espère qu'elle est, elle est, elle est toujours représentée, qui est une pièce absolument extraordinaire, qui dure 4h30. Euh, donc en fait, Julien Gosselin fait l'adaptation de, de diverses œuvres d'Andreev, comme je l'ai dit. C'est Du coup, euh, euh, il en fait une, une grande histoire euh, qui se passe en Russie à peu près à la même période, et pour moi, euh, le personnage de l'histoire qui est Ekaterina Ivanovna est clairement l'alter ego d'Antonina euh, Tchaïkovski, on va dire, dans le sens où leurs histoires sont exactement les mêmes. Elles finissent par tomber folles paraît proche du fanatisme vis-à-vis d'un homme, c'est-à-dire qu'Ekaterina finit complètement folle à cause de, de son mari qui lui tire dessus, qui la torture psychologiquement, mentalement, elle finit par le tromper, euh, tout comme Antonina, elle finit par euh, coucher avec énormément d'hommes, elle finit dans la même débauche, euh, dans, dans la même euh, transe d'une rage euh, organique et, et totalement folle. C'est le personnage de cette folle qui est pourtant euh, totalement admirée par tous les hommes euh, autour d'elle et qui finit aussi comme Antonina à la fin Consumée par son amour dans, dans euh, des flammes, dans une transe, elle finit par euh, euh, se suicider d'une manière ou d'une autre, comme Antonina qui, qui finira euh, par mourir dans un asile de fous. Et pour moi, leurs leur, euh, leur chemins sont vraiment les mêmes. Et puis un, un dernier petit détail sur lequel je voudrais revenir, c'est que le passé, c'est une pièce avec un dispositif très complexe, c'est-à-dire qu'on a des panneaux sur scène avec l'intérieur d'une maison russe euh, du 19e siècle qui est filmée par des caméramans et qui est retransmis sur un écran géant au-dessus de la scène. Je ne sais pas si j'explique je, très très bien le dispositif, mais c'est absolument sublime. Donc c'était euh, euh, vraiment une œuvre intermédiale où on a à la fois du cinéma et à la fois du théâtre. C'est absolument sublime. Et en fait, les plans sont exactement les mêmes que dans « La femme de Tchaïkovski ». Mais j'ai été vraiment très étonnée. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien entre les deux parce que c'est absolument extraordinaire à quel point les plans sont les mêmes, les histoires sont les mêmes. Et, euh, et pour moi, c'est dans la continuité de la femme de Tchaikovsky. Et si vous avez l'occasion de voir le passé, vraiment, allez-y.
1: Juste une dernière remarque par rapport au fait que c'est un film russe et qu'on doit en parler, parce que forcément, ça, ça peut venir à, à votre esprit. Donc euh, évidemment, il y a eu les récents événements, euh, enfin les récents, ça a un an maintenant, euh, avec la guerre russo-ukrainienne. un, c'est un dissident, c'est quelqu'un qui s'est vraiment opposé au régime depuis, des dizaines, depuis une bonne dizaine d'années. Et je pense que c'est important, même si euh, on n'a pas forcément envie de s'intéresser à la Russie euh, en ce moment du fait de, de ces événements-là, c'est important de, de continuer à, à écouter la voix justement euh, de ce cinéaste qui est, qui est un dissident, qui a, qui a, un, qui a un message très intéressant... C'est un message qui peut s'appliquer aussi, je pense, à la Russie d'aujourd'hui et qui nous permet un peu de comprendre également ce pays très complexe, notamment, notamment pour ce qui est de l'aspect très, très autoritaire, très vertical de ce pays-là, de son aspect à la fois très, très cultivé, à la fois très sauvage. Et je pense que c'est un film qui peut qui peut nous permettre d'approfondir notre, notre compréhension euh, du peuple russe en général, de, de sa culture. Et, et du coup, c'est un film que je conseille vraiment à, à tout le monde également. Pour ça.
3: Mais Gaston a totalement raison, et ça intervient même dans le contexte de production du film, où euh, Kirill Serebanikov a écrit le scénario et allait voir des, des grandes maisons de production russes en disant qu'il voulait faire un biopic. Euh, qui traitait justement de la femme de Tchekovski et du compositeur euh, Tchekovski, en pas en personne. Et les, les maisons de production étaient très intéressées en fait de voir cette image euh, euh, très connue internationale euh, pour pour redorer en fait et pour dorer même euh, l'image de la Russie. Et quand il leur a dit qu'il voulait traiter de son homo homosexualité, il a été euh, tout de suite euh, remis en question euh, et qu'il a toujours, enfin il a eu une grande grande difficulté à produire le film, notamment pour l'axe avec lequel il le traitait.
2: Non, mais ça ça, ça c'est évident, hein, c'est évident. Et, et, et je dirais un dernier, mot, euh, un dernier mot pour parler du film je dirais le mot euh, sensualité. Il euh, y a beaucoup de sensualité qui est euh, parfois tangible, parfois beaucoup moins. Il y a une scène, une scène qui est absolument magnifique et révélatrice de ce, ce terme-là et de cette sensualité très ambiguë entre les deux personnages. C'est la scène que vous pouvez voir avec l'affiche du film où la, 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 la jeune femme a un, a un voile sur le visage, et il va y avoir un baiser à travers ce voile, avec Tchaïkovski, qui est d'une beauté pure, et qui est extrêmement significatif de ce qui va se passer dans le film et de la relation entre les personnages. C'est sublime, c'est beau, c'est onirique, c'est poétique, c'est du pur cinéma, le film est grandiose, et pour toutes ces raisons, je vous le recommande, mais alors vivement, vraiment vivement, d'aller voir le film parce que je pense que c'est un film dont on parlera encore longtemps qui va marquer les esprits qui m'est resté imprégné qui me, qui me laisse beaucoup d'images imprégnées dans, dans ma tête depuis, depuis que je l'ai vu et je pense qu'ils vont rester longtemps et vraiment vraiment c'est un très beau film peut-être même très grand film le temps nous le dira allez le voir c'est magnifique et j'ai dit en amont qu'on allait diviser parce que Nathan n'avait pas aimé le film mais il n'était pas là pour en parler donc tant mieux on a pu vous faire l'éloge de ce film et, et, euh, et tant mieux donc voilà, allez voir la fin de Tchaïkovski, c'est sublime. Voilà. Et on va enchaîner de suite avec, euh, avec euh, le, le deuxième film, cette partie d'émission, euh, qui va être l'astronaute, et Nathan va, va venir nous rejoindre pour, pour euh, ce, ce bout d'émission. C'est parti, extrait de annonce pour l'astronaute.
5: Si à nous cinq, on est capable de faire décoller cette fusée, c'est une façon de montrer que tout reste encore possible.
1: À mon signal, tu lances la
0: mise
5: à feu. Ok.
2: 3, 2, 1, allumage moteur.
3: Si la fusée explose, elle n'explosera pas.
2: Attends, attends, il y a un problème. Ils ont mis
0: Du coup, je vais vous faire un petit synopsis pour l'astronaute. Alors, je suis désolé, j'ai pas l'humour de Gaston, mais je vais faire au mieux. <rire> euh, en fait, l'astronaute, c'est l'histoire de Jim qui, euh, en gros, se caractérise par l'échec qu'il a dû endurer euh, suite à son refus du test pour devenir en fait astronaute. Donc euh, bah, vu qu'il a pas pu aller dans l'espace, il se contente de construire des fusées. Donc il bosse chez Ariane. Et en fait, euh, pendant euh, plus de huit ans, bah, il pique par-ci par-là des pièces euh, à sa boîte pour se construire sa propre fusée et euh, faire le premier vol amateur de l'histoire dans l'espace. Sauf que bah, le problème, c'est que c'est quelque chose de très risqué. puis, où il n'a pas forcément les connaissances pour le faire tout seul, donc il va un peu euh, à la manière des, des Avengers se faire sa petite équipe pour euh, organiser euh, cet événement impressionnant. Et c'est ce qu'on va suivre pendant le film.
2: Du, du coup, euh, comme je ne l'ai pas vu, c'est un film de SF, pas de SF du coup Non, euh... pas du tout, c'est okay. vraiment un film français. Pas
5: hein, du tout, ah oui.
0: Ouais. <rire> okay. Et justement,
5: ça tombe bien que tu dises que c'est un film français. Français, euh... ça peut te laisser aussi. Hein. Parce que oui, mais c'est le, le sujet que j'allais aborder en, en premier, c'est que c'est un film vraiment très... Français. Euh, C'est-à-dire que les retournements de situation sont tellement prévisibles. Le casting Quel et retournement les personnages. De situation, il y en a pas,
0: en fait. Euh, il si de... y en a de oh mon
5: dieu, oh là là, euh, la DGSI est prévenue, la ah, DGSI ouais. arrive, oh, ça craint. Les personnages, dans leur caractérisation, sont super Grossier. clichés à tel point que. Sauf Cassovitz. Bon, C'est exactement ce que j'allais dire. Bien, en Kassovitz en fait. rattrape vachement l'intégralité le... du casting. Après, il faut dire que. Euh... Euh, je me souviens plus de son prénom, euh, la jeune fille qui joue euh, euh, l'étudiante en mathématiques. Hitsuni, non Je crois que c'est un nom comme ça, je me souviens plus. Euh, elle est issue de Scam, m'a dit euh, la personne avec qui je suis allée voir ce film au cinéma. Et elle a un jeu qui est vraiment celui de Scam, euh, sans vouloir... Euh... C'est
2: quoi Scam
0: euh,
5: Scam, c'est une série euh, française. Euh... Enfin, je veux dire, elle n'est pas française à la base, mais elle a été adaptée par okay. un certain nombre de pays. Une web-série, je crois. Ok sur euh, diverses situations euh, que traversent des, euh, des, des euh, adolescents, voire des pré-adultes, voire des jeunes adultes.
2: D'accord. Bah continue, continue, explique-nous ton, ton point de vue.
5: C'est-à-dire que les personnages sont tellement archétypaux, je sais pas si tu es d'accord avec, mmh. avec moi, Nathan, ouais. que je voyais venir une euh, une romance entre Jim et l'étudiante en mathématiques et je me suis dit ce serait vraiment l'acmé d'un mauvais film français ouais, moi aussi. et Mais je la sentais venir de tellement loin et je suis tellement heureuse qu'elle soit que pas venue n'a pas été je suis tellement d'accord ah avec ouais toi. donc euh, donc euh, heureusement que ça n'est pas arrivé Sinon, et je trouve que la pour le coup la, la fin rattrape vraiment tout le film mmh, parce que pour le coup dans le film, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que je ne vous spoile rien Mais en vous disant long. que dès le début du film, on apprend déjà que Jim travaille depuis 8 ans sur sa fusée. C'est-à-dire qu'on arrive à un point où la fusée est déjà construite, il ne reste plus qu'à faire quelques finitions, des tests et à partir. Mais tout est déjà prévu, donc on n'a pas vraiment de suspense à part euh, le fait de savoir s'il va mourir ou pas. Euh, spoiler, on le sait déjà qu'il ne va pas mourir parce que c'est un film grand public.
2: Mmh. Mais je, je, je comprends pas très bien Nathan euh, avant l'émission tu nous as dit ouais quand même euh, c'est pas mal euh, je vais défendre le film ouais. dis nous vraiment euh, ce que t'en penses euh, bah, explique le, Pour l'instant du... en
0: fait je suis entièrement d'accord avec toi je trouve que le gros problème c'est que l'acteur principal a aussi écrit réaliser réalisé le film et c'est un problème parce qu'en fait il sait pas écrire donc on a des personnages qui sont hyper archétypaux qui sont pas du tout caractérisés, mal exposés et c'est chiant en fait sauf celui de Kassovitz mais parce qu'en fait il joue bien parce qu'en fait le pire c'est que c'est même pas un bon acteur l'acteur principal c'est bête et euh, sur le scénario, je trouve qu'il n'y a aucune force, il n'y a pas beaucoup de progression. On ne sent pas la tension, je veux dire. Le mec a quand même volé pendant 8 ans des pièces à Ariane. Le gars, <rire> oui. le gars risque la prison à perpétuité. Mais, oui. mais quand est-ce que tu t'en rends compte, mec Puis d'un autre côté, c'est, je veux dire, moi, c'est mon rêve absolu d'aller dans l'espace, beaucoup plus que de faire du cinéma. C'est un truc de fou à quel point j'ai envie de ça. Et quand je vois cette histoire-là, d'un côté, je suis hyper touché, parce que ça m'est très personnel. Mais de l'autre, mec, genre pourquoi tu te rends pas compte du côté sublime de ce que tu es en train de raconter C'est un gars oui. qui est prêt à risquer toute sa vie, à risquer sa famille, à risquer tout ce qu'il a fait pour devenir le meilleur ingénieur de chez Ariane pour faire une petite fusée dans l'espace alors qu'il y a 33% de risque, bah, il meurt au décollage de la fusée. Et en fait, c'est dit juste au, détournement, euh, au détour d'une ligne de dialogue, mais genre appuie sur l'intensité dramatique de ton histoire et en fait, il le fait juste à la fin où euh, on a une fin qui est sublime et qui vient rattraper le reste du film, c'est dommage, en fait, elle fait 10 minutes sur les 1h50 de film, donc il y a des ouais. très grosses longueurs, parce que euh, même quand il, récu quand il chope son équipe, oh putain, c'est chiant, en -ce fait. Que euh... long.
5: Mais en fait, la, la totalité du film, c'est ça, c'est la constitution d'une équipe pour un projet qui est déjà réalisé, il a déjà la fusée, on sait déjà que ça va bien se passer, parce que c'est une comédie dramatique, on le sait, le temps ouais. du film donne déjà le là de la fin, Exactement. mais au, au début, je veux dire, euh, dès les premières minutes, on sait déjà comment ça va se Terminé. je veux dire sa mère expose l'intégralité de l'intrigue à savoir oh là là tu as toujours rêvé d'être astronaute, on sait déjà qui va le devenir ouais, bien sûr. Euh, qui, qui, qui passe par la voie royale ou non le et film s'appelle l'astronaute Voilà, <rire> le, déjà le <rire> film s'appelle l'astronaute et puis euh, ce que je disais tout à l'heure par rapport euh, au fait que ce soit un film euh, tout public on a des scènes qui sont ponctuées de euh, comment dire ça
0: d'introspection
5: d'enfoncement de portes ouvertes qui sont déjà démontrées. Je pense euh, surtout à une scène de fin. Je ne vais pas donner de spoil, ne vous inquiétez pas, euh, car je vais seulement vous dire une petite phrase que euh, seuls les gens qui l'auront vu comprendront. Oh, c'est Claude. Tu te souviens de ouais. voilà. Moi, tu te, te souviens de ça. C... Beau. Ah ouais, tu te souviens. Ouais. Ok. T'as trouvé ça beau. Euh... Euh, papa,
0: quand on voit que ça brille dans l'espace. Non, le, euh, le fait. Avant. Le ouais. fait.
5: Euh, que Jim réalise ce geste je trouvais ça très beau le fait okay. qu'on entende après son ami dire oh c'est Claude je me disais mais c'est vraiment un film français quoi. Ouais. on est obligé d'appuyer de, de, sur tout ce qui se passe ouais. de faire un commentaire ouais, euh, pas, méta dans le film il ouais. n'y a aucune subtilité et c'est ça sûr. le problème il n'y a aucune subtilité que ce soit dans la caractérisation des personnages ou dans euh, la trame dramatique ouais. après pour autant je ne vais pas descendre ce film, la scène de fin euh, m'a vraiment régalé parce que je l'attendais pendant tout le film ouais, et je suis assez contente de l'avoir vue les elle effets réussi, spéciaux sont crois. très bien ouais. réalisés c'est une scène très émouvante euh, avec un petit retournement euh, quand même de situation bon c'est pas un retournement de situation mais c'est une, 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 une petite... belle apothéose voilà c'est une belle apothéose c'est une belle acmé pour un film tout public, je trouve ça assez euh, émouvant. Je veux dire, on peut emmener euh, facilement toute sa famille à aller le voir. C'est ouais, un bon moment en famille, mais je veux dire, c'est pas une perle cinématographique. Mmh.
0: quoi. Ça aurait pu. Et du coup, pour ça essayer de défendre un peu le film, je le disais tout à l'heure à, à notre cher Victor, euh, qui est à ma droite, <rire> qui aimerait, enfin, qui sera un, un directeur de la photo. J'ai rarement vu, si ce n'est jamais, un film français avec une aussi belle photo et surtout un aussi bel éclairage. Je trouve ça incroyable. Et pendant tout le film, il y a vraiment une cohérence de photographie qui est folle et, euh, et sur je vois Nicolas qui me regarde bizarrement derrière et sur l'éclairage je trouve ça impressionnant et bah, c'est dommage pour qu'en fait vu que le scénario est assez plat À des moments en fait ça, ça vient presque s'éclipser et euh, je trouve la musique très très bonne, euh, j'aime beaucoup je trouve qu'elle ponctue super bien, elle est bien placée puis même en fait juste la, la musique en, en, en tant qu'objet elle-même séparée du film est très bien euh, je trouve qu'il y a deux, trois trucs qui sont plutôt bien développés. Les relations que le personnage principal a avec ses grands-parents, je trouve ça plutôt cool, même si après j'ai du mal à comprendre... L'âge... Non, ses grands-parents. Non, non, c'est avec... ses parents. Non, avec son papy. Il est mort <rire> oui, avec Claude. Et, euh... et avec Pardon, sa grand-mère. pas compris. Avec ses grands-parents, je trouve ça pas mal avec ses parents. En ah fait, ouais, le problème, c'est que avou... le, le scénariste et réalisateur et acteur a voulu mêler les parents et les grands-parents et ça fait trop. Oui. et Du coup, ça fait que des fois, on s'attarde pas assez sur certaines choses.
5: Pendant tout coup. le film, je me suis posé la question de là. Je me disais, mais mmh. à quel âge ils ont fait leurs enfants C'est pas possible qu'ils aient aussi peu d'écart d'âge. Euh... Là, je me place
2: en tant qu'auditeur, du coup, qui a pas vu euh, le film, et j'ai l'impression euh, que c'est plutôt pas mal, en fait, du coup, de ce que vous me. Dites mais c'est
5: pas mal. C'est ça le problème, okay. c'est que c'est pas bien, c'est pas mal, et j'ai l'impression que Nicolas Giraud, il se rend pas vraiment compte du sujet incroyable qu'il a entre les mains. Il aurait pu faire un film absolument exceptionnel parce que c'est un sujet mais passionnant, super non, intéressant, non. génial. Mais juste, je sais pas, il y, y a quelque chose qui n'a pas marché. Il s'est foiré quelque part et c'est tellement dommage parce que ouais. le sujet était vraiment très intéressant. Le casting pouvait être intéressant, même si voilà, Mathieu Cassovitz, ma vie. Mais, euh, mais voilà, c'est une tentative ratée et c'est pas très grave.
2: Un peu oubliable du coup Oui. Un peu oubliable, ouais, ok. Bon bah, ouais, bleu, sceptique. <rire>
5: ouais, je reste assez sceptique, c'est vraiment le mot, ouais. sceptique. Ni bon. oubliable, ni euh, saluable, juste sceptique. Enfin, saluable, évidemment, c'est un, un film, il y a mis des moyens, il y a toute une équipe derrière. Bien sûr. Je, je salue quand même euh, toute l'équipe et, et, puis, et puis la production du film. Mais euh, ouais, je reste sceptique.
2: Bon bah écoutez, on, on vous laissera, euh, si ça vous a... Interpeller, euh, si ça donne envie d'aller voir le film, bah, allez le voir et puis euh, faites-vous votre propre opinion. Et nous, on va enchaîner avec le, le dernier film dont seul euh, Nicolas euh, va vous parler, puisque c'est le seul à l'avoir vu, euh, qui va être Pour la France. C'est parti pour, euh, pour la France. Bonjour, Madame Saïdi. Toutes mes condoléances.
1: Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous une cérémonie militaire Oui, c'est important pour lui. Faites le nécessaire. Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire.
5: Aïssa vous a-t-il parlé de ses premières semaines à l'école militaire
1: Il était épuisé. Il me parlait de réveil en pleine nuit, de tête juste stupide et
3: alors pour la France, je suis le seul à l'avoir vu autour de la table, je vais faire un, un petit résumé bref. C'est l'histoire de Ismaël qui re, rejoint sa mère euh, quand il apprend une mauvaise nouvelle alors qu'il est en train de faire du pain. Son frère est mort. Euh, son frère qui euh, du coup euh, était euh, à, à l'armée, enfin en tout cas euh, à l'entraînement pour l'armée de, de Saint-Cyr il me semble. Euh, donc son frère Aïssa Saïdi. Et tout le film est centré sur la question de, son, de ses incinérations, de ses, de ses funérailles, savoir est-ce qu'il aura les honneurs, est-ce qu'il sera enterré aux invalides, comment est-ce que du coup on peut attribuer de l'honneur à ses soldats, du coup la problématique aussi du fait qu'il soit arabe par rapport à l'armée française, voilà. Alors, euh, donc je vais être le seul, donc il n'y aura pas vraiment de débat avec ce film et c'est peut-être un peu malheureux parce que j'ai trouvé... Euh, très peu de qualité au film. Euh, donc pour dire que j'ai trouvé énormément de défauts, son principal défaut, euh, c'est évidemment euh, le script, le scénario, la narration. Le film ne sait pas ce qu'il veut démontrer. Alors c'est un film qui est euh, autobiographique, il me semble. En tout cas, on en a discuté avec Bleu tout à l'heure. Euh, son réalisateur a vraiment vécu euh, la mort de son frère. Et encore une fois, c'est ce que je disais à Bleu, c'est que je pense que euh, ce qu'on a vécu, ce qu'on ce qu'on vit dans notre chair, n'est pas forcément ce qu'on arrive à retranscrire à l'image, ce sont deux choses différentes, ce sont deux travaux différents, et là, en fait, ils s'embrouillent les idées. Ils s'embrouillent les idées parce que euh, le film est embrumé, euh, est embrumé par des flashbacks qui sont euh, à la fois inutiles, et je trouve euh, à la fois euh, ralentisseurs dans l'histoire, dans l'intrigue, et dans ce que le film veut délivrer. Parce que ce que souffre euh, pour la France, euh, et c'est une souffrance très profonde, c'est qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il veut faire euh, l'éloge tragique d'un soldat mort au combat qui n'arrive pas à avoir euh, les honneurs Est-ce qu'il veut montrer le, le racisme profond dans le système militaire français Est-ce qu'il veut montrer les problèmes de ce système militaire français qui n'arrive pas euh, à réagir à ses propres contradictions internes Est-ce qu'il veut montrer l'enfance de ses deux jeunes frères qui sont émigrés euh, du coup en France et qui essayent de se trouver une place dans la société française On ne sait pas. » et je pense que le réalisateur lui-même et les scénaristes ne le savent pas en fait et quand on ne sait pas ce qu'on veut faire d'un film quand on ne sait pas ce qu'on veut dire d'un film on en fait n'importe quoi on fait des scènes qui ne savent pas rebondir les unes sur les autres on fait des implants qui sont mal dirigés euh, on fait un film qui est complètement euh, fractionné et fractionnaire dont les personnages sont hasardeux et qui ne sont pas euh, mis au hasard c'est à dire qui ne sont pas errants en fait on comprend donc que le film dans sa lenteur n'arrive pas à déployer ses ailes euh, philosophiquement comme émotionnellement et je pourrais comparer cette scène à la, à la scène ouverture de la femme de Tchaikovsky, qui sait exactement où est-ce qu'il va aller dans les funérailles de Tchaikovsky. En fait, tout provient de l'intention du film. Qu'est-ce qu'il veut faire Pourquoi il est là Ce film s'appelle « Pour la France ». Oui, mais pourquoi tu n'es pas allé jusqu'au bout Pourquoi tu n'as pas démontré le racisme de, de, de l'état militaire français Pourquoi est-ce que tu es embrumé dans des dans des intrigues où, euh, où, on, où on, on essaie de projeter euh, vaguement, de manière brumeuse et de manière extrêmement maladroite, euh, les... Euh, les, comment dire, les, les hasards et les, 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 la conscience de deux frères qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie en Algérie avant d'être migrés en France euh, un problème parental tout est de l'ordre de la maladresse et donc la mise en scène d'empathie on ne sait plus comment on filme les personnages, on ne sait plus si on les filme de pied, si on les filme en grand plan. J'aurais bien aimé dire du bien de Pour la France, mais j'en ai trouvé très peu, peut-être une scène finale qui aurait été très belle si les personnages avaient existé. Euh, même les acteurs n'arrivent pas trop à trouver leur tempérament et, et leur direction à travers des personnages creux et fades dans leur direction et dans leur désir. Malheureusement,
2: Pour la France, bah ce n'était pas pour moi voilà parce que c'est pas forcément la vie générale euh, le film a quand même été sélectionné à Venise a eu un prix du scénario et euh, pas à Venise mais ailleurs a eu un prix du scénario et puis euh, a quand même des très bonnes notations critiques mais euh, en tout cas ce n'était pas pour Nicolas et euh, comme on n'est pas on c'est est, est le seul à l'avoir vu qu'on l'a pas vu on pourra pas nous étaler et donner no, notre opinion là dessus mais euh, voilà je pense qu'on va conclure euh, là dessus euh, l'émission on a eu, euh, voilà, on a parlé des, des Césars, on a parlé de la Femme de Tchaïkovski qu'on vous recommande vraiment, et de deux autres films euh, qu'on a, qu'on a, qu a un peu moins appréciés. Euh, Gaston, qu'est-ce que tu as pensé euh, de l'émission aujourd'hui euh,
1: Moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, évidemment ce qu'on a dit sur la Femme de Tchaïkovski. J'ai pas pu voir les, les deux autres films parce que j'avais une semaine assez, assez chargée. Mais euh, en dehors de ça, c'est vrai que la Femme de Tchaïkovski, euh, pour moi, c'est vraiment un très très grand film. Serebrenikov, euh, j'aime beaucoup ce qu'il est en train de devenir parce que c'est en train de devenir cette figure un peu de d'auteur euh, du cinéma russe. Il en, il en manquait un petit peu en fait cette figure d'auteur euh, et je pense qu'il va encore euh, nous sortir des, des très belles choses et je trouve que c'est super important que ce statut d'auteur là il soit soutenu et il soit euh, que ça, ça dépasse un peu le cercle des simples cinéphiles pour, euh, pour que ce soit un nom du cinéma euh, et que ça attire euh, le plus de monde en salle possible quoi.
2: Gaston qui nous refait la critique euh, après la critique de la fan Tchaïkovski. Non et puis film effectivement accessible à un grand public, donc allez le voir quand même. Assez, enfin relativement accessible à un public assez large, donc euh, allez le voir. Mathéo, cette émission.
4: Eh bien moi euh, j'ai j'ai
2: apprécié donc présenter
4: euh, la série les cérémonies de, des Oscars au début de, des Césars plutôt. Des, ah oui des Césars <rire> ah oui excusez-moi des Césars au début du au début de l'émission et bon j'ai un peu eu la la place d'auditeur pour notamment La Famille de Tchaikovsky que je vais du coup aller voir dès que je peux parce que j'ai pas pu voir films, les films d'actualité ces semaines mais euh, en tout cas moi ça m'a donné envie de voir ce film euh, et euh, j'espère que ça donnera envie de voir à la plupart des auditeurs motiver le cinéma russe c'est important donc euh, en tout cas j'espère que ça plaira au plus grand monde. Bleu
5: et bah, comme tout le monde, j'ai adoré cette émission, particulièrement La Femme de Tchaïkovski. Oh non, c'est pas vrai Ça fait 12 fois <rire> qu'on le répète. Et je pense que j'irai quand même voir pour la France parce que euh, euh, le synopsis m'a vachement donné envie. Et c'est un sujet quand même assez important et un mmh. film autobiographique. Je pense que ça, ça compte beaucoup pour le réalisateur qu'on aille voir ce film-là qui est tiré de, de faits réels. Voilà.
3: Bien sûr. Nicolas, un mot si seulement elle avait fait un bon film. <rire> euh, oui, un un mot, pour, un mot pour terminer ça, parce qu'on m'a censuré euh, avec les diverses prises. Qu quel est le fromage préféré de Serebrenikov Ah oh non, oh non Ah bah si oh non, oh non La vache Kirill
2: oh, ouais. de son, son parce, prénom. Que, parce que Kirill, Serebrenikov. Ah là là, ben on, va, on va conclure en faisant encore un petit coucou à notre, euh, notre, euh, notre auditeur du triste de, de la Gode. Voilà. Euh, <rire> Est-ce qu'on aime bien faire des coucous Gaston, un mot sur la godde
1: Eh bah écoute, euh, profite bien de ta ville, euh, profite bien de cette ville où Marcel Pagnol a, a vécu et Chaim uh, Soutine et puis logicienniste de Didier Digard, voilà. Euh, on attend des résultats, euh, donc, euh, donc voilà, frérot, euh, frérot kiffe. Mais c'est pas ou, forcément
2: frérot, hein. Oui, effectivement, frérot. effectivement. Où ou frérot,
1: ou sorrette, en tout cas kiffe les résultats de Didier Digard, <rire> kiffe ta vie dans le sud et puis... Euh, et puis voilà vraiment euh, envoie nous, euh, envoie -nous tes, tes impressions sur la saison de l'OGC Nice sur le love. cinéma aussi peut-être mais euh, en tout cas voilà on te kiffe
2: <rire> je crois qu'on va continuer en fait ces dédicaces euh, ça, me fait, ça me plaît bien <rire> la prochaine fois, on sait pas où on ira. Peut-être qu'on ira en Belgique, en, en Suisse. On verra où le vent nous mène. Aujourd'hui, c'était le sud de la France. Voilà. Bon, on va conclure cette émission un peu trop longue, hein, parce que c'est plus longue d'habitude, effectivement. Et puis, on, on s'est un peu égaré, mais c'était rigolo. Euh, avec les César, parce qu'on n'a pas l'habitude de commenter les événements comme ça cinématographiques Et si ça vous a plu, bah, dites-le nous. Et on pourra le faire aussi pour d'autres types d'événements euh, cinématographiques dans l'année. Euh, notamment Cannes, mais ça, on vous en dira plus au moment venu. Euh, voilà. Et, et puis, sinon... Sinon, euh, sinon écoutez euh, on vous retrouve euh, la semaine prochaine pour une nouvelle émission pour plusieurs émissions je crois la semaine prochaine on a pas mal de choses qui vont sortir euh, en tout cas très très prochainement il y a beaucoup de contenu qui va arriver et euh, voilà suivez nous sur Instagram abc.podcast, suivez nous euh, sur les plateformes abonnez vous à, à Spotify, Deezer, Apple Podcast mettez donc des notations ça fait plaisir les petites notations, les étoiles euh, c'est génial et, euh, et puis voilà écoutez euh, euh, on vous dit on vous dit à la prochaine et surtout surtout n'oubliez pas d'avoir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire, cinématographique.
4: Didn't